0: O Simproesema
1: garante direitos e proporciona muitos benefícios aos seus associados. Oferecemos aos sócios, assessoria jurídica, ampla rede de convênios, disponibilizamos a Casa do Educador, a sede social para lazer, além da defesa por valorização profissional de uma educação pública de qualidade. Associe-se e fortaleça o seu sindicato. Com sua participação, vamos avançar cada vez mais. Simproecema. Gestão, garantir direitos e avançar na unidade e na luta. Presidente Raimundo Oliveira. São Paulo, dia 1 de outubro. Aqui estou mais um dia. 3, 2, 1... Olá, amigos! Olá, amigas! Olá, amigos. No ar, o nosso podcast bem pensado. Esse espaço aí de discussões, de debates, de aprofundamento das problemáticas né, da sociedade e que é uma trincheira de luta também pela democracia, pela livre expressão e pelo bom andamento das ideias né, para melhorar a nossa sociedade. Eu sou o Carlos Lim, você que está nos ouvindo hoje pela primeira vez, eu sou professor de História e comunicador. A gente começou esse programa aqui meio que para ajudar os alunos a compreender melhor os assuntos. E aí, esse ano, 2021, entrou com uma ideia nova para a gente fazer o programa e convidar pessoas né, que tenham algum tipo de relevância na sociedade, que possam trazer informações, que possam nos ajudar a compreender melhor a nossa realidade. Bom, o programa já está na sua segunda temporada, né, esse ano, 2021, e estamos ultrapassando a barreira das quatro audições, <risos> o que eu acho que não é pouco, né, tendo em vista que uh, nós ainda somos pequenos do ponto de vista de, 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 de não estar vinculado a uma grande emissora, a um grande né, filão aí da comunicação. E nós estamos aí sendo ouvidos em diversos países já, temos Nos Estados Unidos, em pelo menos quatro cidades, temos na Alemanha, na cidade de Düsseldorf, temos na Nigéria, temos na Espanha e em Portugal, e agora apareceu mais um país aí, que é os nossos hermanos aqui do lado, aqui na Argentina. O programa bem pensado está chegando, então, quase aos quatro cantos da terra. E lógico que a nossa audiência, o nosso grande filão de audiência, é aqui em Imperatriz, região Tocantina. Né? Bom, gente, no programa de hoje nós vamos conversar com uma figura muito interessante que vai nos trazer, vai nos atualizar aqui sobre um assunto que está na ordem do dia, que é a questão das eleições para a reitoria da mais nova universidade do Brasil. A nossa UEMASUL, que é bem aqui mesmo, que tem a sua sede administrativa, aqui mesmo Imperatriz, é a mais nova universidade pública do nosso país e que está passando por um Sim. processo eleitoral, está passando por um momento aí de escolha né, da sua reitoria. São cinco chapas, a gente vai já conversar melhor os detalhes sobre isso. É, nós recebemos aqui no programa de hoje, Bem Pensado, desta semana, o professor Edel Blanco Honrado, Ele que é geógrafo, enfermeiro e é da Coordenação de Sustentabilidade e Integração Social da Sul. E, claro, uma pessoa conhecida minha de muito tempo, um amigo que eu tenho de muito tempo aí, dos tempos de movimento estudantil, né? só para contextualizar melhor a nossa entrevista, o Eldel Blanc, junto comigo e com mais outros tantos colegas, fizemos nosso movimento estudantil né? nos anos de 2000 para cá. Bom, gente, com muita honra, com muita satisfação. Com vocês, Adel Blanco, professor Adel Blanco Honrado. Tudo bem? Boa tarde.
0: Boa tarde, boa tarde a todas, boa tarde a todos e a todes. É uma alegria muito grande, Carlos Lim, participar hoje com você desse podcast, poder estar contribuindo com essa discussão. Um amigo de longa data, contemporâneo de, de Weyman, quando fizemos aqui os nossos cursos de graduação, você no curso de História, eu no curso de Geografia, e fizemos parte dos quadros do movimento estudantil que movimentavam esta instituição e que já naquela época lutavam para que que pudéssemos ter uma universidade autônoma, independente, com gestão pedagógica, administrativa e financeira. Então, é uma alegria muito grande poder estar conversando hoje com você e chegando a milhares de pessoas que acompanham o seu programa bem pensado e que poder estar contribuindo com esse processo de discussão. Uma satisfação enorme, estamos aqui para contribuir com o debate. Ah, que maravilha,
1: Adelblan. Fico muito honrado de tê-lo aqui também. É é bom contextualizar que o o professor Adelblan Conrado é um quadro emergente do movimento estudantil, assim como eu, né? naquela época fizemos nossas lutas para transformar a nossa universidade, dentre outras questões, em uma universidade autônoma, com toda a autonomia que ela tem hoje, com toda a, a, a versatilidade que ela necessitava, né? e que tem nos dias de hoje e que terá muito mais ainda no futuro. Então, Eder você é um quadro emergente né? do, do meio acadêmico e eu fico muito feliz que nossa geração rendeu bons frutos. Né? Tá aí você que não nos deixa mentir. E aí para gente começar o nosso papo, vamos falar um pouco, né, de como assim resumidamente o processo eleitoral aí da UEMA como é que está se dando? São cinco chapas, explica para a gente um pouco como é que está aí o negócio aí e, e, tá e
0: quais são as perspectivas? Certo. Então. Só para situar, nós estamos passando pelo processo eleitoral. Esse processo eleitoral, assim como ocorre nas universidades, nas instituições de ensino superior públicas, né, tanto as federais quanto as estaduais, ele ocorre com a participação da comunidade acadêmica, todos os segmentos que formam essa comunidade, e ele é para a composição de uma lista tríplice. Essa lista tríplice... A comunidade acadêmica avalia as candidaturas, as chapas e escolhe o melhor de três, ou seja, aqueles três que julgam serem os melhores, mais adequados, mais competentes e capacitados para administrar a universidade. Então, feito, composto essa lista tríplice, é encaminhada ao chefe do executivo, no caso das universidades federais, institutos federais para o governo federal, no nosso caso... Da, da, que é uma instituição de ensino superior estadual, o EMA, o EMASU, a lista tríplice é encaminhada ao chefe do Executivo Estadual, no caso específico, o governador do estado, o governador Flávio Dino, que tem é, a prerrogativa de nomear um dos três, uma das três chapas que consta aí nessa lista tríplice. Então, esse é um dos pontos que é importante destacar para situar. A participação da comunidade acadêmica é fundamental né, nesse processo democrático de escolha dos seus gestores. Isso é uma uma conquista da democracia, onde a comunidade pode escolher os gestores que vão estar à frente administrando as instituições. E aqui na universidade nós estamos vivendo esse processo. Como vocês devem saber, alguns também que não acompanham, não conhecem terão essa oportunidade, a uema Sul é uma instituição de ensino superior, é a Universidade Estadual da região Tocantina do Maranhão, que no estado do Maranhão nós temos duas universidades estaduais, a UEMA, que é responsável por, pelo ensino superior em parte do, do estado, e a uema Sul que fica aqui na região sul-sudoeste do Maranhão, e que tem na sua área de abrangência territorial 22 municípios, sobre a sua jurisdição. Essa universidade, é como já foi colocado pelo Carlinhos, é um anseio da população da região Tocantina. Há décadas, várias gerações lutaram por esse objetivo. Nós, enquanto estudantes, na época, enfrentamos várias lutas, estávamos lá nas trincheiras... reivindicando a autonomia da universidade e a criação de uma universidade própria na nossa região, com uma missão específica de democratizar o acesso ao ensino superior e de promover o desenvolvimento da nossa região. Então, essa já era uma luta que o movimento estudantil e várias outras gerações que por aqui passaram encamparam. Felizmente, com o governo progressista, né, em 2016... Nós tivemos a criação da universidade. O governador Flávio Dino já havia colocado isso no seu plano de governo quando se candidatou e é. cumpriu essa promessa e criou a UEMASU. Então, a Uemassu está bom. nesse processo de consolidação, né, Carlos?
1: Muito bom, muito bom. É, e com certeza o nosso governador vai, vai ter sensibilidade de escolher a chapa que for mais votada dentro da, dos, das
0: três que e... serão escolhidas, né? Esse é um critério que geralmente é adotado pelos governadores, pelos presidentes, de nomear o de atender ao anseio da comunidade, né? A comunidade acadêmica escolhe, então, como é a comunidade acadêmica que está mais próxima da vivência, que está ali no dia a dia, são os estudantes, são os professores, são os servidores técnicos administrativos que conduzem a universidade é delegado a essa comunidade a o direito né legítimo de escolher os seus representantes Sim. e compor essa lista tríplice que facilita Exatamente. a escolha do governo. Pô,
1: outro dia eu entrevistei aqui a, a, a atual reitora, que é a professora doutora Elizabeth
0: Professora Elizabeth
1: Sim, e aí a gente conversava, né? e ela, e ela é muito emocionada, me, me dizia que que lembra bem daquela época de várias gerações que passaram pela universidade lutando Exatamente. pela autonomia. Aí ela falou, olha, Carlos, você, é, você e tantos outros, né, inclusive o Adelblan também, faziam uma movimentação aqui, faziam reivindicações, saíam é, pelas universidades, fechavam a rua, é, criavam cartazes, panfletos, lance mesmo de contracultura até para conseguir reverter, conseguir fazer sensibilizar o poder público né, para que a nossa universidade pudesse ter uma dignidade melhor, ter uma autonomia acadêmica e administrativa. E aí, hoje em dia, a gente tem isso, né, Dobrão? E você está aí... Exatamente, né? é uma conquista enorme. É, então, comenta aí para a gente, antes de aprofundar mais um pouco a questão eleitoral, a, a cerne, a essência de toda a diferença do que é hoje para o que era antes.
0: Então, Carlos, se a gente for fazer um paralelo de poucos anos atrás, antes da criação Porque da UEMASU. É importante fazer
1: esse paralelo para as pessoas terem a noção de como era e de como está hoje em dia, né?
0: Sim, então, sim. Nós temos hoje vários estudantes que entraram já no período de UEMASU, de 2016 para cá. Então, eles, apesar de ser um período bem recente, eles não conheceram a UEMA. E quando a gente faz, relata como é, quando eles veem os arquivos históricos, eles não conseguem nem imaginar a dificuldade que nós enfrentamos quando aqui estudamos, quando fizemos movimento. Então, é importante, sim, fazer esse paralelo. Então, nós tínhamos aqui, em Imperatriz, o Centro de Estudos Superiores de Imperatriz, já há mais de 30 décadas. E em Açailândia o Centro de Estudos Superiores de Açailândia. Esses eram os dois campi da UEMA aqui nessa região. Com a criação da UEMA Sul, esse e essa área territorial ficou sob a sua responsabilidade e esses dois campi, o campus de Imperatriz como sede, o campus de Açailândia como um centro de é, ciências, um centro de ensino superior. E, logo, uma das conquistas que veio logo após a criação da UEMASUR foi a a criação também do campus de estreito, entendendo que a universidade tem que se expandir e se interiorizar, e a todos os locais. Então, nós tivemos a criação do campus de estreito com três cursos que funcionam lá no campus de estreito e oferecendo a oportunidade para a população dessa região é, em fazer um curso superior próximo da sua casa, não ter que se deslocar todos os dias para a interatriz, para ter a oportunidade de, de fazer um curso superior e de se qualificar. Então, essa é uma das grandes missões da UEMASU. E aí, fazendo esse paralelo, a gente pode notar como que a UEMASU cresceu é, ao longo desses quase cinco anos. Em novembro, nós vamos completar cinco anos de existência, e a gente deu um salto gigantesco, de qualidade, um salto em todas as áreas, na área do ensino, na área da pesquisa, o número de bolsas de pesquisa que nós temos hoje, a quanti- o quantitativo de pesquisas e pesquisas qualificadas que estão sendo desenvolvidas na nossa região, por pesquisadores da nossa região, é, é incrível. A gente fica assim muito feliz em estar apresentando, está trazendo nessas notícias, mostrando os dados e fazendo esse paralelo com, essa comparação com a evolução que a universidade teve. A extensão, que antes nem praticamente não se ouvia falar em extensão, a universidade era apenas aquele local os seus, entre os seus quatro muros, hoje a universidade extrapola a sua, o seu espaço físico está na comunidade está nas associações de moradores, está nas associações de bairros, nos clubes de mães, nos assentamentos rurais, nas comunidades indígenas, nas unidades prisionais, nas escolas, nas creches. Então, a universidade está indo à comunidade, ouvindo os seus anseios, levando o que ela tem produzido de conhecimento, de ciência, e buscando atender aí as demandas sociais que essa é uma das grandes missões da universidade. Além do ensino e da pesquisa, é fazer a extensão, é sair da sua caixinha, do seu quadrado e ir para lá, ir até a comunidade, participar com a comunidade, não é ir fazer visita, não é ir conhecer, é ir viver, vivenciar o que a comunidade vive. E a UEMASU tem feito isso ao longo dos últimos quatro anos, nos seus quatro anos de existência, ela tem primado por esse investimento no tripé que a sustenta no, na área do ensino, da pesquisa e da extensão. Então, isso é, garante à é. universidade, né, nesse curto, na sua curta existência, já é, uma avaliação muito exitosa do trabalho que vem sendo realizado, Carlos.
1: Muito bem, muito bem, professor Del Blanco Conrado. E teve gente que, quando o governador é, divulgou que estava criando a nova universidade, teve gente que ficou contra... Não é tanto Justamente. lá em São Luís quanto aqui, né? Lembro bastante Como é que disso. pode um negócio desse, rapaz? <risos> Explica isso aí para gente, você que estava ali no, observando tudo ali. Sim.
0: Então, a, isso, a né? universidade foi criada, como já mencionei, é, atendendo a um anseio da população, durante, que durante décadas reivindicou isso. Atendendo a esse anseio em um ato do executivo, um ato de coragem, um ato de determinação e de compromisso com essa região, o governador Flávio Dino cria o projeto de lei em novembro de 2016 e encaminha para a Assembleia Legislativa. Então, o ato de criação é do Poder Executivo, mas precisa de aprovação da Assembleia Legislativa, porque isso impacta na estrutura do Estado, é mais um órgão na, na estrutura administrativa do Estado. E, naquele momento, muitos deputados estaduais se levantaram contra e protestaram contra a criação da UEMA-Sul, fazendo um discurso que não era necessário separar, que isso isso seria prejuízo tanto para a UEMA quanto para a UEMA-Sul. E muitos, inclusive, inclusive, Carlos, você deve lembrar bastante, faziam um discurso mesmo baixo, com uma linguagem chula, desqualificando as nossas competências e a bravura do povo da região tocantina. Chegando, inclusive, a afirmar em discurso na Assembleia Legislativa que nós não tínhamos capital intelectual para gerenciar, para administrar uma universidade autônoma. Veja o absurdo, Carlos.
1: Exatamente. Eu lembro bem dessa figura aí. Não precisa contar segredo, pedir segredo aqui. Foi o deputado César Pires que chegou a fazer uma fala na tribuna de que querendo dizer que a região não tinha capacidade intelectual, não tinha
0: condições de montar uma universidade. Veja é. que absurdo preconceito. Felizmente, graças à mobilização da população, eles se sentiram pressionados e aprovaram o projeto de lei, projeto 10.625, de novembro de 2016, que criou a uema Sul. Então, isso foi uma garantia para a nossa para nossa comunidade para toda a região Tocantina. Então, nós estávamos aí com um desafio. O atendimento de uma demanda, de um anseio da nossa população e um desafio que nos foi posto. De... Pô, Deblor, mas teve, teve
1: gente aqui, da UEMA daqui, de Imperatriz, que foi contra. Né? Sim. Você lembra aí dessas figuras? Aliás, comenta um pouco, tem umas chapas aí meio fora da órbita por aí. tem. A Como gente está tá
0: entrando justamente nesse contexto de eleição, E aí, já para falar sobre a nossa pauta mesmo específica, é bom situar que nós tivemos o processo de transição de UEMA para UEMA-SUL, 2017, foi um ano, e aí o governador Flávio Dino constituiu uma comissão de transição formada por membros da sociedade civil, por membros da própria UEMA, por membros da universidade recém-criada, a UEMA-SUL, Sendo eles professores, estudantes, o Lucas, do curso de administração, era o estudante, o dissente representante nessa comissão, e também representante do Ministério Público, que conduziram esse trabalho de fazer a transição do patrimônio, dos dados, dos arquivos, do que era o EMA para o EMASU. Então, nós tivemos muito trabalho, um, foi um ano de trabalho intenso, onde essa comissão trabalhou para criar os primeiros marcos é, da UEMASU. Então, nós tivemos aí o ano de 2017 com um ano de muito aprendizado, onde a gente, eu refiro assim, a gente, a, a região, a universidade como todo, toda a comunidade acadêmica aprendeu a fazer fazendo, porque ninguém havia feito nenhum curso para ser gestor de, de universidade. Todos eram professores, eram técnicos, eram servidores, eram estudantes, e, mas graças a essa determinação nós tivemos uma transição exitosa, e mantemos uma relação de muito respeito e de parceria com a nossa co-irmã, a UEMA. Então, nós tivemos esse primeiro ano, e e foi nomeada essa comissão para fazer a transição, e o governador nomeou a reitora pro tempore professora Elizabeth, para fazer a gestão durante esse período, de um ano, fazer a a gestão da UEMA-Sul, como reitora. E o expedito de vice, né? O professor Expedito Barroso, cabeludo, como vice-reitor. Então, nós tivemos aí essa equipe que trabalhou bastante, muito empenhada mesmo e comprometida, e construiu durante esse ano os nossos marcos jurídicos, legais e toda a Bacana. estruturação. Bom. Do que Pô, nós é bom, e
1: aí, aí é, inclusive, a professora Elizabeth junto com o professor Expedito, estão numa chapa, compõem a chapa, né? E a outra São candidatos gente... hoje. Isso é... aí, isso, então,
0: As outras chapas são o professor Gilberto Freire e a... A, a professora Sheila Elke, Araújo Nunes. E temos a professora Regina Célia, do curso de História, foi sua professora. E a professora Carmen Barroso, também lá do CCHSL. Então, nós temos hoje... Então, essas Tem... três
1: chapas, elas são meio que uma... Um amálgama, né amálgama desse campo que lutou muito pela universidade autônoma, é,
0: é, pública,
1: gratuita, de qualidade. Né?
0: Justamente. Justamente. É esse coletivo que participou de todo esse processo de construção, de transição e de construção da identidade regional ao longo desses quatro anos da universidade da UEMASUL, como a eleição é para a lista tríplice, cada membro da comunidade acadêmica tem direito a três votos. Então, eu tenho direito a três votos, o estudante tem direito a três votos e o professor tem direito a três votos, a votar em até três chapas. Então, nós, partindo dessa avaliação, nós entendemos que era importante oferecer à comunidade acadêmica a oportunidade de escolher três chapas do mesmo segmento, pessoas que já são experientes e aprenderam a administrar a instituição no próprio cotidiano, no fazer, que são comprometidas com esse projeto de universidade autônoma, independente e de, of- de que a universidade possa cumprir a sua missão de, de ampliar o acesso ao ensino superior e de estar contribuindo com o desenvolvimento da nossa região, então foi formado Salve. essas Salve. três chapas que fazem parte desse coletivo, navegar, Salve. esperançar
1: e avançar. Como é, 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 esperançar, avançar e qual é a outra? Navegar, esperançar e avançar. Esperançar e avançar. E como está a campanha, Delblan? Então. Eu vi uma nota meio que preocupante. Preocupante, não, uma nota assim, pouco tensa da comissão eleitoral. Parece que teve algumas diferenças aí na hora dos embates. Como está a
0: campanha? Certo. Essa essa campanha é a nossa primeira campanha eleitoral para para a eleição, para a composição da lista tríplice. né? Então, é natural é, a, o fervor, a participação da comunidade, o envolvimento de todos os segmentos nesse processo. Isso é muito positivo, é, essa festa democrática mesmo é muito importante na universidade. Logicamente que sempre mantendo um debate propositivo, respeitoso, sem, é, t- visando a melhoria da, da instituição. Então, quando foi lançado publicado o edital de eleição, quantas chapas puderem se organizar, atendendo aos critérios do edital, elas podem se inscrever. No período de inscrição, nós tivemos a inscrição de cinco chapas. Os requisitos mínimos para a inscrição é que o candidato, a candidata cabeça de chapa, né, a reitor e a vice-reitor, tenham uma titulação mínima, tenha um currículo, tenham uma dedicação à universidade, E também, esse é um dos critérios, para a pessoa se inscrever. O segundo passo é que as chapas apresentem um plano de gestão, dizendo quais são as suas propostas e como que vão executar essas propostas caso entrem na lista tríplice e seja nomeada pelo governador. Uma dessas chapas não cumpriu esse requisito e não apresentou, não elaborou por algum motivo e não apresentou o seu plano de gestão. Então, essa chapa, praticamente, ela não está fazendo campanha, porque ela não tem proposta, ela não tem material, ela nem está fazendo campanha. As outras quatro chapas, uma de um campo e outras três de um outro campo, apresentaram, cumpriram todos os critérios e iniciaram o processo de campanha no dia 18 de setembro, no sábado. Então, a A campanha vai até o dia né? 7 de outubro. Então nós estamos agora bem no quente mesmo da campanha, ah. última semana de campanha, reta final praticamente. A gente está já chegando hoje, né? A reta final é dia 8, né, a eleição? Dia 8, vai serão as eleições. E assim, Carlos, é, Carlos Linha, essa campanha, devido à pandemia e também ser a nossa primeira campanha para para reitoria, a, e a gente está no ensino remoto, todas essas questões o palco da campanha é o ambiente virtual, são as redes sociais. Então, todas as discussões, os debates, apesar de nos campos estarem acontecendo, mas isso ganha uma dimensão muito maior nas redes sociais, que têm um alcance é, enorme e para poder chegar até os nossos estudantes que estão em é, ensino remoto, que estão nas suas cidades, que não estão aqui no dia a dia do campo. Então isso certamente gera uma série de desinformações, muita fake news acaba surgindo e nesse contexto a comissão eleitoral é uma comissão muito dedicada a cumprir aquilo que está no regimento e no estatuto, ela se posicionou com essa nota esclarecendo justamente quais são as orientações quanto ao processo. Todos são livres para escolher aquilo que acredita que é o melhor para a universidade. As chapas estão têm esse período para fazer a sua campanha, para apresentar as propostas, para conversar com o seu eleitorado de todos os segmentos que formam a comunidade e que a comunidade possa fazer essa avaliação de quem acredita, julga ser mais competente, experiente comprometido para continuar administrando a universidade, lutando pelo desenvolvimento e pela consolidação dessa universidade que ainda está em vias de, de efetivação aí com a construção da sua identidade própria, que é uma identidade regional.
1: Muito bacana, Dablan. Eu me lembro de outros embates, aí, você falando, vem aqui o flashback também, quando a gente lutou para... É, conseguir colocar o professor Expedito na direção. O professor Expedito Barroso era um quadro dos docentes, dos professores, que tinham, que tinham tinha muitas coisas legais a oferecer, do ponto de vista de, de abertura para o campo da ciência, da pesquisa. né? Ele sempre sempre na pesquisa na extensão. Então, foi um nome de consenso, junto com outros também, né, professores da época.
0: E, naquele Mas, momento, nós é... já... Lançamos mão dessa estratégia que é de lançar três chapas, lançar quatro chapas, pois, que é próprio do, do nosso campo progressivo. O nome do coletivo era autonomia e luta? Autonomia e luta. Coletivo é, Autonomia e Luta, lembro isso. perfeitamente. Rapaz, então. Aí, sim, possível. Nesse, nesse processo é que foi adotada essa estratégia. É, você tem direito a três votos. Então, vamos oferecer a você. Membros da comunidade acadêmica, a oportunidade de escolher os três melhores. Então, é, todos tinham a liberdade, inclusive, de ter estratégia semelhante. Essa foi uma estratégia desse coletivo. São pessoas que têm esse compromisso, que têm essa vivência com a universidade, que decidem as coisas de forma colegiada e que não estão na, na administração por uma questão de ego ou de vaidade pessoal estão porque tem um compromisso e tem uma história a zelar, tem uma biografia a defender e tem um compromisso de vida com essa instituição. Então essa é uma estratégia que é legítima e exitosa em outros momentos, né? Carlos bem lembrou de quando aqui a gente é, realizou campanha para a direção do SESI, do Centro de Estudos Superiores de Imperatriz na época, lançando três chapas também do coletivo Autonomia e Luta. Olha, Bruno,
1: naquele tempo lá tinha um professor que, tipo assim, o cara não tinha nada a ver com todo aquele debate, aquela luta que a gente fazia para melhorar a universidade, aí ele resolveu se candidatar, Sim. aí por vaidade, por ego, queria porque queria tal e começou a investir na campanha, queria... Aí o cara vivia arrumando confusão com o movimento estudantil, brigando com o aluno, faltava... Ameaçando, aula,
0: tentando intimidar.
1: É, dava aula em outras, em outras faculdades privadas aí, mesmo sendo tempo de dedicação exclusiva, né, ele dava um jeito de... de enfim, eu não vou dizer o nome da figura, Tem mas... várias aí, várias é, situações
0: é, dessa forma mesmo.
1: Aí chega a época da eleição... Aí o cara começou a querer ficar bonzinho quando pensa que não ele chega um dia lá no DCE, né? Aí bate assim na porta, toque, toque,
0: toque.
1: Cadê meu amigo Adelmo? Há dias, não é um beijo, É um menino tão bom. Cara.
0: Nossa, nossa, senhora, eu não acredito. Justamente, cara, é bom reviver esses momentos, né? Rememorar tantas lutas que nós passamos aqui nessa nessa instituição. Mas é importante o cara queria tipo, privatizar o DCE, cara. Nossa, sim, sim. É louco. Várias sim. atitudes nada condizentes com os nossos anseios, com o anseio da comunidade. Então, a gente está vivendo justamente esse momento agora, Carlos. Em reta final de campanha, todas as chapas que se inscreveram têm a sua legitimidade, desde que atendam o que está estabelecido no regimento e no edital de eleição. E aí a comunidade apresentar as suas propostas, dizer a quem que está se propondo e como que vai executar esses planos, caso entre na lista tríplice e seja nomeado pelo governador. Então, é muito importante a participação da comunidade acadêmica para conhecer, conhecer todas as propostas, participar dos debates, ir às reuniões, aos encontros, perguntar, esclarecer as dúvidas e poder... É, no dia 8, no dia da eleição, e já eu quero explicar sobre essa eleição, que é uma eleição também... É a primeira vez que nós faremos uma eleição eletrônica, Carlos. Sim,
1: bacana.
0: É uma grande inovação, assim, uma novidade muito grande para o Uemassu nesse momento, a gente ter um sistema seguro de votação que permite Exatamente. à comunidade, nesse momento de pandemia, que estamos Sim. em isolamento social, participar do processo democrático, dessa grande festa democrática.
1: Sim, excelente. Pois Leblon, quem está de fora e quiser ajudar de alguma... Eu vi que tem gente que está gravando uns vídeos aí, pessoas que não, não são necessariamente, fazem parte da universidade, mas já gravaram vídeos, manifestando apoio. Quem está de fora Justamente, e quiser manifestar algum tipo de apoio, como é que seria?
0: Justamente, é a nossa coordenação de campanha tem... É, formada por estudantes servidores técnicos e professores. E aí nós temos uma equipe que é responsável por essa parte da comunicação, que a gente entende que é muito importante, a universidade não é um ente isolado, ela ela faz parte da sociedade, é importante que a sociedade a reconheça e a legitime. E essas manifestações de apoio, principalmente as chapas 3, 4 e 5, navegar, esperançar e avançar, é é uma, é uma demonstração, é uma manifestação que, que concretiza que o trabalho que vem sendo realizado ele é um trabalho sério e nós estamos no caminho certo. Então, não é demérito nenhum um, alguém da sociedade civil, um egresso, ex-aluno, uma pessoa que hoje está atuando em outra área, seja profissional na área da educação, ela pode, sim, gravar um vídeo em apoio, por conhecer, por entender da importância que a Uemassu tem nessa região, entender que a universidade está em processo de consolidação e de que, nesse momento, não é interessante para ninguém uma uma mudança na administração. E nós temos que consolidar esse processo de de construção do nosso próprio marco né, histórico. A gente vê que as universidades que hoje que tem, no hall, são universidades centenárias. Nós somos praticamente, assim, fazendo uma comparação, um bebezinho está engatinhando ainda. Nós ainda temos, vamos fazer cinco anos de existência. Então, essas manifestações são manifestações muito espontâneas e que têm, é, sido, têm chegado até nós de todos os campos da sociedade, de representações... É, da sociedade civil organizada, que entende a importância da universidade e que quiseram manifestar o seu apoio a essas chapas, navegar, esperançar e avançar, por entender que a sociedade ela tem sim que participar
1: Muito bem, do garoto. processo
0: democrático.
1: Professor Edelblanc Conrado, ele que é geógrafo e enfermeiro e é da Coordenação de Sustentabilidade e Integração Social da UEMASU Professor Blanco Estamos já com 50 minutos de programa, quase. Ótimo, bate-papo. bate-papo passou rápido, viu? A gente, Sim, realmente. A gente pensa que é, foi 10 minutos, mas já tem cinco, quase 50. <risos> e a gente tem um tetozinho, no um limite aí
0: para... É, suas
1: considerações sinais, você queria mandar mais algum recado aí? Queria dizer mais Ótimo. Alguma coisa. Vamos lá. Tem
0: um recado muito especial para a comunidade acadêmica da uema Sul, seus colegas professores nossos colegas servidores técnicos administrativos, especialmente para os nossos estudantes, que é a maior parte da comunidade acadêmica e que é a razão da existência da universidade. Tudo aqui é feito e é pensado em razão do estudante, da estudante. E dizer a essa comunidade acadêmica que participe desse processo, que conheça todas as propostas, que analise com muito... critério rigor, com muito critério, aquilo que acredita que é o melhor para a universidade. Nós apresentamos aquilo que nós acreditamos e confiamos que é o melhor, que são um grupo de pessoas competentes, experientes e comprometidas com o desenvolvimento dessa universidade para que ela cada vez mais se consolide como uma universidade de fato autônoma, que cumpra a sua missão de democratizar o acesso ao ensino superior e de de promover o desenvolvimento da nossa região.
1: Muito bem. Eu queria mandar um alô especial aqui para para os nossos ouvintes cativos que sempre nos acompanham e mandam recados aí pelo e-mail. Queria mandar um alô para o professor Márcio Mosiel, para o professor Adelino, para a Gildete, que está nos ouvindo lá em Estreito, é, para minha cunhada, a também, que sempre nos ouve. Ela que é estudante secundarista. E dizer que para quem está longe aí do, do, de Imperatriz e tal, quiser conversar com a gente, quiser mandar sugestões de, de, de entrevistas, de temas, o nosso e-mail é bempensado__2021 arroba gmail.com E, para encerrar, a gente sempre pede que o nosso convidado escolha uma música para a gente tocar aqui ao final. E aí, professor Deblan, Tá com muito bem e, aí. É,
0: agradeço, ao Carlos Lim, pela oportunidade de fazer esse bate-papo aqui, essa conversa muito, muito alegre, muito, com muita informação, uma felicidade muito grande ter essa oportunidade de levar essas informações até a comunidade acadêmica e de chegar a lugares bem distantes, pelo alcance que o seu podcast tem, Opa. e... Eu gostaria de escolher sim, Gosto, é, peço que todos ouçam bastante a letra, a melodia e a magia que tem essa música, a "Revolução Gentil", da Fernanda Takai, e possa aí é, animar o, os corações Aê, que necessitam bem. dessa 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 ânsia por mudança, mas mudança no sentido de sempre estar buscando o melhor. Aê, de ser é. melhor do que somos hoje. Muito a grato é. pela oportunidade. A gente que agradece ao de Blanc,
1: ao Deblan Conrado. Então, depois da Veta, aí, curta a música Revolução Silenciosa, de Fernanda Takai. Revolução Gentil, fica com ah, vocês. Perdão, Revolução nasce. Gentil. <risos> Desculpa. Eu estou lembrando de outra música do Guilherme Arantes, agora que é. fala que é, que é Revolução Silenciosa na letra. Isso, ali, Essa é. é a Revolução Gentil, Tá beleza então. Valeu Andréo Blan. obrigado meu querido. Abraço.
0: Gra- um, dois, três, gente é toda a cor, a é gentileza, gente junta sonha um mundo lindo de viver. Gente é toda a é toda força, gente junta... É tempo de regenerar, agir com o coração Criar o que a gente quer, a hora é agora
1: Paulo, dia 1 de outubro. Aqui estou mais um dia.